0: Bonjour. Est-ce que vous vous souvenez du défi que j'avais proposé pendant l'été Celui de lire un livre biblique en entier. Alors Je vois qu'il y en a quand même qui s'en souviennent, ça fait plaisir. Hein Et ce défi, nous nous le sommes appliqué avec Hélène. Normal. Hein et j'avoue que j'aime particulièrement les temps de congé où le petit déjeuner peut euh, s'éterniser et euh, on lit, on discute sur ce qu'on a lu dans la Bible et on prend le temps parce qu'on est en congé. Et dernièrement, euh, je me réjouissais de ce moment et j'ai demandé à Hélène, qu'est-ce que tu aimerais qu'on puisse lire pendant nos vacances comme livre et Hélène a répondu « le Lévitique <rires> » pour les vacances. Et bien en fait c'était génial. Et on a pu encore plus percevoir en prenant le temps ce que Jésus a accompli et qui nous libère de la complexité de la loi parfaite qu'il avait scellée avec le peuple des Hébreux. Alors, si je vous ai raconté ça, ce n'est pas pour raconter ma vie, bien sûr, mais parce que le Nouveau Testament prend souvent appui sur ce qui était pour montrer la réalisation parfaite et inégalable en Jésus-Christ. Et c'est le cas de l'Épître euh, aux Hébreux. Et euh, l'Épître aux Hébreux, c'est le nom qui lui a été donné, est adressé à une communauté qui connaît très très bien la Torah, les cinq premiers livres de la Bible. Et cette épître, elle fonctionne en euh, comparaison et contraste. Hein elle va comparer l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament, la loi de Moïse avec l'accomplissement en Christ, pour montrer l'incomparable supériorité de Jésus par rapport à ce qui avait été établi avec le peuple des Hébreux. Vu que Jésus n'a pas d'égal et que son œuvre n'a pas d'égal, l'auteur inconnu de cet épître encourage euh, justement ceux qui, à qui elle était adressée à rester attachés à Jésus, même s'ils si connaissaient de la persécution et qu'ils auraient pu facilement être plus tranquilles en abandonnant euh, la vie avec Jésus pour retourner au judaïsme. Mais l'auteur va souligner plusieurs choses, et on l'a vu, c'était au printemps dernier. Jésus est supérieur aux anges, même ceux qui avaient donné les commandements, la loi. Ainsi, ben, le message de Jésus est lui aussi supérieur aux commandements et à la loi. Jésus est supérieur à Moïse, qui a conduit le peuple à la sortie d'Égypte et a fait construire le tabernacle. Hein en effet, Jésus est à la tête du peuple universel de Dieu. Et il n'a pas fait construire un tabernacle, lui, il a créé la terre, l'univers, l'humanité. Alors si Moïse était le chef du peuple des Hébreux, et on peut dire le chef de chantier pour la construction du tabernacle, Christ, lui, est à la tête du peuple universel de Dieu et il est créateur. Et autre aspect qui montre cette supériorité, Jésus est bien supérieur au grand prêtre et à sa lignée. Le grand prêtre, qui officiait à l'époque, euh, représentait, c'était lui qui représentait euh, le peuple en présentant des sacrifices pour les péchés du peuple, mais lui aussi devait présenter des sacrifices pour lui aussi, parce qu'il était aussi pécheur. Alors que Jésus... Lui, il est issu d'une lignée de prêtres bien plus prestigieuse, et lui, parfait, sans péché, s'offre lui en sacrifice pour les autres. Sacrifice définitif. Et ce matin, on va pouvoir voir encore et apprécier davantage la perfection de Christ dans la lecture du chapitre 8 et 9 de l'Épître aux Hébreux. Et. Vous allez voir, c'est très simple, c'est un peu compliqué, mais c'est aussi très simple. Euh, la, ça fonctionne entre, en comparaison. Il y a le ciel, la terre, le véritable, le, la copie terrestre, le grand prêtre céleste Jésus, les prêtres de l'époque. Une meilleure alliance, l'ancienne alliance. Alors l'Épître aux Hébreux, elle est à la fin du Nouveau Testament, vous la trouverez dans les Bibles blanches à la page 1368. Et on va lire chapitre 8, donc le verset 1 de euh, l'Épître aux Hébreux, et on lira les deux chapitres. Je m'arrêterai euh, de temps en temps pour euh, quelques points explicatifs. Le point capital de ce que je viens... Euh, de ce qui vient d'être dit c'est que nous avons bien un tel grand prêtre et il est question de Jésus hein, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel et accomplit son service dans le sanctuaire dans le véritable tabernacle celui qui a été dressé par le Seigneur et non par des êtres humains tout grand prêtre et établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. C'est ce qui se faisait à l'époque aussi. Il est donc nécessaire que Jésus lui aussi ait quelque chose à présenter. Certes, s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, car là se trouvent les prêtres qui présentent les offrandes conformément à la loi. J'interromps la lecture. Comme c'était indiqué dans les chapitre précédent Jésus-Christ n'est pas de la même lignée que les sacrificateurs de l'époque. C'était les Lévites. Donc Jésus ne peut pas officier dans le sanctuaire de l'époque, comme le tabernacle ou le, temps, le temple. Donc forcément, il officie d'une manière différente. Et euh, pas un culte qui est célébré dans ce qui était passé, le tabernacle ou le temple, qui était, on pourrait dire, une sorte de prototype de ce que Dieu réservait de parfait avec Jésus. Et c'est ce que nous disent les versets suivants. Regardez au verset 5. Donc les prêtres d'autrefois. Hein. Or, ils célèbrent un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Moïse en avait été averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit en effet le Seigneur, et fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur. Et ce, d'autant qu'il est un... Euh, un qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. De fait, c'est bien comme un reproche que le Seigneur a dit à son peuple, « Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai » avec la communauté d'Israël et la communauté de Judas, une alliance nouvelle. Une... Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Comme ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. J'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son, conçu, son citoyen en disant, euh, ni son frère en disant, tu dois connaître le Seigneur. Connaître dans le sens avoir une expérience proche, hein, ce n'est pas être informé. « Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. En effet, je pardonnerai leur injustice et je ne me souviendrai plus de leur péchés ni de leur faute. » En parlant d'une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré « ancienne la première ». Alors ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. » J'interromps la lecture. On peut dire que l'ancienne alliance, avant l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, était comme un contrat à durée déterminée. Et que l'alliance parfaite de Jésus est un contrat à durée indéterminée. Alors au chapitre 9, verset 1, je continue la lecture. « La première alliance avait donc des règles relatives au culte et un sanctuaire terrestre. » Donc ça, c'est le tabernacle. Plus tard, il y aura le temple. « En effet, un tabernacle avait été édifié. La première partie de la tente, appelée le lieu saint, abritait le chandelier, la table et les pains consacrés. Donc c'est cette partie-là. Voilà, c'est cette première partie-là. Ici, donc vous avez le chandelier, vous avez la table. On pouvez regarder tout ça. C'était donc ici. Derrière le second voile, vous voyez, il y a deux voiles, là, là, Derrière le second celui-là se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu très saint. Elle abritait l'encensoir en or pour les parfums, ainsi que l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Ce coffre contenait un vase d'or rempli de manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche se trouvaient les glorieux chérubins qui couvraient le propitiatoire de leur ombre. N'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Donc la deuxième partie le était là. Donc il y avait des parfums et vous avez l'arche. Pas de l'or, Donc, il y avait vraiment deux parties. Hein. L'ensemble, verset 6, hein. « L'ensemble étant ainsi disposé, les prêtres qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, celle qui est devant. Hein. Mais dans la seconde, la petite partie derrière, hein, seul le grand prêtre entre, et ce, une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas révélé tant que le premier tabernacle était dressé. En fait, par toutes ces mesures, ces lois, le Saint-Esprit nous montrait qu'il était extrêmement difficile d'être en relation avec l'Éternel. Et que ça ne se faisait pas à la légère, et que ça se faisait rarement, une fois par an, une personne sélectionnée, préparée pour cela. C'était presque impossible, en tout cas hyper limité, et donc forcément ça appelait à quelque chose d'autre. Hein On a lu tout à l'heure le récit de la création et Adam et Ève étaient en relation directe avec l'Éternel avant que le péché soit là. Et là, depuis que le péché était rentré, pour pouvoir être en proximité avec Dieu, c'était hyper restrictif, hyper cadré. Et une personne, une fois par an. Donc, ça appelait à ce qu'il y ait quelque chose d'autre. Verset 9 du chapitre 9. C'est une illustration pour le temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfaits sur le plan de la conscience. Celui qui prend part à ce, euh, celui qui prend part à ce culte avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, avec les règles relatives au corps, c'était des prescriptions imposées seulement jusqu'à une époque de réforme. Quelque chose qui allait changer. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé un tabernacle plus grand, plus parfait, et qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de bouc ou de jeune taureau, mais avec son propre sang. Et il nous a il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. L'œuvre de Christ n'est pas rituelle. Elle n'est pas extérieure, mais elle agit en profondeur, nous permettant d'être réellement en relation avec Dieu, par Christ au travers de lui. Hein, verset 13 nous dit « En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. » pas la conscience rituelle. Verset 14, « Si tel est le cas, le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. » C'est très intéressant ce que nous dit ici Dieu. Le système Religieux, le principe religieux avec des lois, son cadre, etc., rend propre pour le culte, pour la religion, quand on l'observe euh, et qu'on répond à tout cela. Mais la conscience, elle, n'est pas atteinte et la conscience est toujours travaillée. Et cela n'a absolument rien à voir, justement, avec ce que Christ fait. Et Paul en parlait dans euh, l'introduction, on a souvent le témoignage de personnes, quand ils se donnent à Christ, qui nous parlent de la paix que Jésus donne, la paix intérieure. Parce que l'œuvre de Christ touche réellement la conscience. Dans ce que l'on vient de lire, il y a une opposition, un contraste, ça fonctionne toujours comme ça l'épître aux Hébreux, entre la pureté rituelle et la conscience entre les rites qui sont appliqués et l'œuvre que Christ fait dans le cœur. L'œuvre de Christ étant parfaite, ceux qui ont vécu sous l'ancienne alliance ne sont pas oubliés. Vous allez voir, c'est magnifique. Regardez au verset 15. « Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. »« Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. » Verset 16, « En effet, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament n'entre en vigueur qu'en cas de décès, puisqu'il n'y a aucun effet tant que le testateur vit. » C'est pourquoi même la première alliance a été inaugurée avec du sang. Après avoir prononcé devant le peuple entier tous les commandements conformément à la loi, Moïse a pris le sang des jeunes taureaux et des boucs, ainsi que de l'eau, de la laine, écarlate et, et de l'isopte. Il a aspergé le livre lui-même et tout le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que Dieu a prescrit pour vous. » Il a aussi aspergé avec le sang le tabernacle et tous les ustensiles du culte. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec le sang et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Alors, dans l'ancien système, hein, c'était par la mort de bêtes innocentes hein, que le testament était réalisé. Mais il fallait le reproduire à chaque fois et Continuellement. Et cela, ça s'est fait d'une manière indirecte via des bêtes qui étaient tuées à la place euh, des personnes. Mais Jésus, lui, il l'a fait directement avec son propre sang. Vous voyez la différence Verset 23, je vais terminer la lecture. S'il était nécessaire de purifier de cette manière ce qui n'était que l'image des réalités célestes, il fallait que les réalités célestes elles-mêmes soient purifiées par des sacrifices encore euh, meilleurs encore que cela. En effet, Christ n'est pas rentré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et... Les derniers versets, c'est la conséquence on pourrait dire, verset 27, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter le péché de beaucoup d'hommes, puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors, ce qu'on vient de lire, c'était un peu. On a fait un voyage dans des choses que l'on ne connaît pas bien parce qu'on ne pratique plus dans un tabernacle, hein, mais ça a d'énormes conséquences. C'est capital ce que l'on vient de lire. Christ a aboli en l'accomplissant le système légal, religieux, le plus parfait. Hein, le plus parfait parce qu'il avait été transmis par l'Éternel. Donc. Plus jamais aucun autre système religieux ne peut avoir d'impact vis-à-vis de Dieu. Ça peut être une valeur cultuelle, culturelle, traditionnelle, identitaire, rituelle, ethnique, mais ça n'a pas d'impact vis-à-vis de Dieu vu que Christ l'a réalisé parfaitement. C'est quand même fort parce que quand on regarde notre humanité, on voit que l'humanité aime bien euh, le système religieux. Et d'une manière euh, directe, indirecte, si on regarde bien dans l'histoire de l'humanité, même encore maintenant, il y a beaucoup de rites, de choses à faire dans les systèmes religieux. On pourrait se dire, mais pourquoi ben Parce que ça rassure, hein, quelque part. Parce que comme je l'ai fait, c'est visible, c'est tangible. et eh bien, ça me rassure. Peut-être que pour les plus craintifs, ça satisfait la peur, ça tranquillise de pratiquer, mais c'est momentané. On sent qu'il faut le refaire. Pour les plus assurés, ça satisfait l'orgueil. Et les personnes sont contentes d'avoir fait. Et on retrouve... Un peu cela quand on lit les évangiles avec les personnes que rencontrait Jésus. Mais dans les deux cas, que ce soit par peur ou par fierté, hein, les deux grands oubliés, c'est Dieu et le prochain. Parce que la confiance, elle est mise dans le fait que j'ai bien répondu à ce qui était demandé. Mais la confiance, elle n'est pas mise en Dieu et elle n'est pas tournée vers le prochain. Et c'est dommage parce que c'est un peu les deux aspects de l'inspiration de la loi. Vous connaissez ces versets de, de l'évangile de Matthieu au chapitre 22. Vous pouvez les regarder si vous voulez dans les bibles qui sont à côté de vous. C'est la page 1102, Matthieu 22, verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement commandement est le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et en fait, si on regarde bien, si on réfléchit bien au système rituel, au système religieux, eh bien, ça éteint ou ça met en second plan Dieu et mon prochain. Parce que l'attention est la confiance est mise dans l'observation scrupuleuse de ce qui m'est demandé de faire dans une religion. Et ce que Dieu nous dit ce matin, dans le texte que l'on a lu, cette nouvelle alliance céleste par la croix que Jésus a mis en place a pour but, non, de faire quelque chose, mais de toucher nos consciences hein, et pas juste répondre à une loi ou à des lois ou à un cadre religieux. Dieu désire une vraie relation, une vraie connaissance et pas qu'une cérémonie. Et prendre une image, un mariage ne s'arrête pas qu'à la cérémonie de mariage. Le but du mariage, c'est quand même de vivre ensemble, d'avoir une vraie relation. Et c'est un petit peu, le, voyez, le, le fossé qu'il y avait L'aspect religieux s'arrête à la cérémonie, mais Dieu, lui, veut une vraie relation avec nous. Alors, l'ancienne alliance, euh, là on en a un petit, euh, un petit écho, avec ses lois parfaites, montre que l'homme imparfait déchu ne pouvait l'accomplir. Seul un homme parfait, lui, pouvait l'accomplir. Pour inaugurer quelque chose de supérieur, d'accessible, à l'humanité déchue par son accomplissement parfait. Christ ne traversait pas le tabernacle, ici, hein, un tabernacle humain, c'est l'aspect céleste qui est euh, réalisé avec Jésus. Si c'est l'aspect céleste qui est réalisé avec Jésus, ça veut dire qu'on n'a pas de lieu de pèlerinage. Et là aussi, c'est intéressant. Parce que c'est exactement le même système. Quand on va dans un lieu de pèlerinage, ce qui est important, c'est d'être dans le lieu de pèlerinage, mais le grand oublié, c'est Dieu. Et Dieu, par Jésus, a aboli tout ça pour que nos consciences, nos vies, puissent être orientées vis-à-vis -vis de lui, d'avoir un réel Cœur à cœur avec lui. Que faire alors si tout ça est périmé Que faire de euh, ce qu'il y a dans vos Bibles Est-ce qu'il faudrait couper les cinq premiers livres de la Bible parce que c'est périmé Et des fois, par souci de spiritualité, de piété, nous avons peut-être rencontré l'un ou l'autre frère ou sœurs qui semblent interpeller ou attacher à un aspect de la loi de l'Ancien Testament, et peut-être même qu'il observe scrupuleusement. Qu'en penser Rebasculer dans l'une ou l'autre loi d'avant la croix pour obtenir les faveurs de Dieu, ce serait déjà de dire que l'œuvre de Christ n'est pas parfaite et qu'il faudrait continuer à faire quelque chose. Si tout est accompli, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de refaire ce qui était dans le système d'autrefois. Mais aussi, ça voudrait dire que si je commence à observer une loi en pensant que ça a un écho céleste, eh bien, il faut appliquer toutes les autres lois. Alors, que faire de tous ces textes que l'on trouve dans euh, l'Ancien Testament. Et quand vous passez des vacances et que vous devez lire le Lévitique. Déjà, pédagogiquement, elle nous donne la mesure de ce que Christ a accompli pour nous. L'ampleur et la précision de ce que Christ a accompli pour nous. C'est pas des fois, on est un peu léger avec... Euh, l'étendue de ce que Christ a fait à la croix. Et ce qui nous a acquis nous était vraiment totalement impossible à accomplir personnellement. Mais l'autre chose, c'est qu'on ne lit pas la Bible d'une manière linéaire, avec le même niveau d'impact de réalisation du plan de Dieu. Il y a un avant et un après la croix un avant et un après la mort et la résurrection de Christ. Ce qui était transitoire, ce qui était avant, est accompli à la croix, et donc ce qui ouvre à ce qui est après la croix. On pourrait dire que dans sa pédagogie, Dieu a donné toutes ses lois pour nous donner le contour, l'esquisse, le prototype de ce que Jésus fait d'une manière parfaite. Et beaucoup de termes allaient dans ce sens dans la lecture de ce matin. Il était question, euh, en Hébreu 8.5, de la copie de l'ombre des réalités célestes. Il était question euh, que le Seigneur a déclaré ancienne la première. Alors ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Euh, Verset 23 au chapitre 9, il est dit que ce n'était que l'image des réalités célestes. Et la prochaine fois, nous lirons en forme de synthèse, juste au chapitre 10, le verset 1, La loi, en effet, possède l'ombre des bienvenirs et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais... Par l'offrande annuelle est toujours répétée de même sacrifice, conduire à la perfection ceux qui y participent. Une ombre, il y a peut-être une ombre quelque part dans la salle. S'il y a l'ombre de la chaise, on en voit à peu près le contour flou, hein, regardez devant vous, mais la réalité c'est la chaise. Et l'Ancien Testament nous donnait ses contours, mais la réalité c'est la chaise. Ça c'est l'ombre et Christ, c'est la réalité. Hein et Jésus nous donne la réalité de ce que Dieu veut vivre avec nous. Et donc, on regarde les textes de loi de l'Ancien Testament toujours à la lumière de l'accomplissement de ce que Christ a fait à la croix. Alors, si dans les paroles de Jésus, après sa mort et sa résurrection, ou qui évoque cet accomplissement, une loi de l'Ancien Testament est reprise, eh bien, elle est encore d'actualité pour nous. Si dans les Épîtres des Apôtres, après la mort et la résurrection de Christ, des lois de l'Ancien Testament sont reprises, alors c'est encore d'actualité pour nous. Je prends un exemple. Tu aimeras le, ton prochain comme toi-même. Est-ce que cela s'est repris après la mort et la résurrection de Christ Est-ce que c'est repris dans les Épîtres Oui. Donc c'est toujours valable pour nous. En revanche, l'observation du sabbat n'est pas reprise dans les, pro, dans les propos de Jésus ou dans les Épîtres. Donc, ça n'est plus une obligation, ce n'est plus une norme pour les disciples de Christ. On le voit à la lumière de l'accomplissement de Jésus à la croix. Cet été, dans nos discussions, on a échangé sur plusieurs sujets. On a parlé de la crémation. Est-ce que j'ai le droit, pas le droit On a parlé des tatouages. On a parlé des régimes alimentaires. Je peux, je ne peux pas manger de ça si je suis chrétien. On a parlé de la circoncision et de ces choses-là. Est-ce que ces aspects sont repris comme une norme pour les disciples de Christ dans les épîtres, dans les propos de Jésus après sa mort et sa résurrection ou qui y font allusion Si Christ ne l'impose pas, ne nous l'imposons pas nous aussi et ne l'imposons pas aux autres, croyants ou non. Ces lois qui ne sont pas reprises comme une norme, elles peuvent être intéressantes pour méditer, surtout sur le principe qu'elles sous-tendaient, hein et peut-être que par motif de conscience, peut-être aussi pour un aspect missiologique, peut-être que tu respectes l'une ou l'autre de ces lois mais c'est à toi de le voir en toute conviction vis-à-vis -vis de Dieu. Mais elle ne bonifie en rien l'éternité avec Dieu. Et tu ne peux pas l'imposer à d'autres, tout comme Christ ne l'impose à personne. Christ nous a affranchis. Ce n'est pas pour nous remettre sous d'autres servitudes légales ou reprendre les anciennes servitudes légales. Je termine avec cette belle conclusion d'Hébreu 9, les versets 27-28. « Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. » Pas besoin de le refaire chaque année, hein, comme c'était le prototype. Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Intéressant ce verset 27. Il donne réponse à des interrogations courantes. L'idée d'une réincarnation, c'est courant ça. Hein, on entend ça assez souvent. Hein. Eh bien, ça ne correspond pas à la réalité. Il dit de mourir une seule fois, pas de plusieurs fois. Autre idée aussi que ce verset nous donne, euh, l'idée de purgatoire. Hein C'est-à-dire pour se refaire contre son gré, parce que c'est les autres plutôt qui le font plutôt que vous, hein. Mais ce que nous montre ce verset, c'est qu'il n'y a que deux séquences. Mort, jugement. Il n'y a pas trois séquences. Mort, deuxième chance et jugement. Il n'y a pas trois séquences. Très précis ce verset. Et ça nous montre l'énorme valeur que Dieu nous donne aujourd'hui à chacune de nos vies. C'est maintenant, ce n'est pas à remettre pour plus tard. Dieu nous fait, nous accorde un temps de grâce pour se décider pour lui maintenant, pas le faire, on ne sait pas beaucoup plus tard. Et dans le verset 28, il y a aussi deux séquences. La première, c'est la première venue de Jésus pour résoudre le problème central de l'humanité, c'est-à-dire le péché, et il s'est présenté qu'une seule fois. Il n'y a pas besoin d'y revenir, c'est parfait. Et la deuxième séquence, c'est pour clore ce temps de grâce et manifester son triomphe final. Moment où, face à son jugement, croyant ou non croyant, eh bien, on devra répondre de ce que l'on a fait, du temps qu'il nous a accordé pour nos vies. Et c'est à ce moment-là que notre foi en lui se traduira en salut, parce qu'on sera sauvé du jugement. Et là c'est le moment du salut, parce qu'on est jugé, mais Christ dira « oui j'ai payé pour toi » et on sera sauvé de ce jugement. C'est le moment du salut. Voilà pour ces deux beaux chapitres, il énormément à dire, mais euh, le culte ne va pas durer 9 heures, hein. il va juste euh, bientôt se terminer. Mais j'aimerais prier quand même. Seigneur, quel bonheur de te connaître Merci de l'avoir accompli, ce qui nous était impossible d'accomplir. Seigneur, que tu augmentes notre reconnaissance. Seigneur, que on puisse percevoir davantage la noirceur et la difficulté de nos vies perdues et qui demandaient tant pour pouvoir être en relation avec, avec Dieu. Seigneur, que toute la gloire et l'honneur t'en reviennent. Amen.